0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12-Podcasts, Folge 132 mit dem schönen Titel N4 Combat. Der Christian ist wieder an Bord, hallo Christian. Hallo Sven, hallo Welt. Und wie der Titel es schon verrät, wir beschäftigen uns heute natürlich wieder mit N4, werfen jetzt einen Blick auf äh, Combat, beziehungsweise äh, ohne den neuen Quadronic Combat, also ohne das Hacking, das ist äh, schon ein bisschen umfangreicher, deswegen schauen wir uns das nochmal in einer Folge an. Äh, deswegen heute wie gesagt nur äh, das Kampfsystem, was uns da so aufgefallen ist und äh, was man vielleicht nochmal kurz erwähnen müsste. Und dann werden wir quasi in unserer Reihe zum Thema Betrayal noch weitermachen. Ähm, weil Corpus Belli hatte ja auch mal ein Interview mit den beiden äh, Machern von äh, Betrayal äh, veröffentlicht und das habe ich mir mal angeschaut und da gibt es so einiges nochmal zu berichten. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß.
1: Accessing tactical analysis.
0: Okay, also wir fangen an mit dem äh, Kampfteil von N4, dem wichtigsten in einem Skirmish-System, bei dem es natürlich darum geht, dem anderen eine reinzudrücken sowohl mit feuerwaffen als auch dann noch im nahkampf Aber wir machen das so ähnlich wie in der anderen folge auch das heißt wir gehen das wieder so ein bisschen durch wir reden nicht über alles auch wenn es dem christian wieder so vorkommt äh, sondern ähm, ich bin wieder durchgegangen und habe mir einfach so ein paar sachen wieder rausgeschrieben bzw markiert die ich noch mal ganz kurz ansprechen mhm. möchte ähm, und auch hier wieder ganz kurz, am besten ist es natürlich bei der Folge oder bei den Folgen, die um ein äh, 4 gehen, ums Regelwerk, äh, auch immer wieder so ein bisschen das Regelbuch nebenher aufzuhalten. Ich habe mir natürlich wieder nicht aufgeschrieben, von welchen Seiten ich das alles habe, aber ähm, ist vielleicht auch gar nicht so äh, zwingend nötig. Ähm, Christian, wenn du irgendwie was hast oder noch anmerken willst oder noch irgendeinen Diskussionspunkt hast, sagst du einmal Bescheid. ja? Du warst auch, ja, schon ja letztes Mal so gut vorbereitet, deswegen also, <lacht> hoffe ich dann... Also
1: natürlich. erste Anmerkung, ich war nicht der Einzige, der sich gedacht hat, das ist irgendwie eine Kopie von allen anderen.
0: Ja, es, gehen, es gehen so Gerüchte rum, aber es ist einfach so, gehen wenn, so man, Gerüchte rum. Ja, wenn man so als Genies sind, halt auch einfach unverstanden, ne? das muss man auch einfach mal sagen, also das gibt es ja dieses Problem, das andere Menschen immer mit einem selber haben. Also, ja. also wenn ich so den Pressebericht so durchgehe, ja, das waren noch andere Leute, die es
1: so... Ja, ja, ja sage ich
0: ja, sage ich ja, deswegen, also wie gesagt, nicht jeder... Ähm, hat das Göttliche, was ja das Genie ist in einem und dann, ja, ich ja, aber hör aber jetzt bitte auf, sonst, sonst wird es wieder zu, zu äh, narzisstisch. Gut, übrigens, auch also, wo du gerade ansprichst, den, den Pressebericht, kann ich übrigens nur empfehlen, ähm, der Micha und Tino und äh, die haben ja äh, letzter Zeit wieder häufiger Videos rausgebracht, auch zu N4 und jetzt haben die mal so, so einen Presseclub rausgehauen, kann ich nur empfehlen, finde ich persönlich, mit einer der besten Folgen bisher, die die gemacht haben. Da warst du jetzt tatsächlich auch dabei, aus, ja, ich äh, äh,
1: habe den, meinen großen Herrscher und Meister, dunkler Siflord auch genannt, habe ich äh, vertreten müssen. Ja. ja. Aka Sven, weiß wenn ich konnte. Ja, ja, ja. Und ja, ich hoffe, es war angenehm für Sie.
0: Ja, nee. Ja. nee. <lacht> nee. <lacht> Nein. Also es hat auch seine guten Seiten gehabt, dass ich nicht dabei war. Von daher alles gut. Nein, aber ist trotzdem, denke ich, sehr äh, sehenswert oder auch wenigstens hö hörenswert. Ähm, gut, ja, schauen wir uns mal den Combat in N4 an. Und zwar das erste, was ich mir hier auf meinem Zettel äh, quasi aufgeschrieben habe, ist natürlich... Die ganz große Änderung, und die muss einfach angesprochen werden, da hatten wir auch schon mehrfach tatsächlich drüber gesprochen, die Änderung bei den kritischen Treffern, das ist ja mit einer der großen Änderungen in 3 und 4, das heißt nicht mehr automatischer Lebenspunktverlust oder Strukturpunkteverlust, sondern einfach, dass man einen zweiten Roll machen muss wir hatten ja, wenn ich mich richtig daran erinnere oder ich hatte das tatsächlich behauptet und zwar wird sich wahrscheinlich vom Spielerischen nicht viel ändern, der einzige Unterschied ist einfach, dass ähm, man jetzt das Gefühl hat ähm, man könnte noch was gegen Kritz machen, weil man ja da quasi noch einen Wurf hat ähm, aber ich glaube das ist wirklich nur so eine emotionale Verschiebung weil effektiv, ich meine wenn du einen Kritz hast, du gewinnst immer noch den vergleichenden Wurf äh, egal wie dein Ergebnis war und egal wie viel Burst der andere hatte und äh, du hast zwar die kleine Chance, äh, nochmal zu rüsten, aber ich weiß nicht wirklich, ob das... Äh, ähm auf lange Sicht, auf Masse von Spielen tatsächlich so den großen Unterschied macht, wenn ich jetzt einen Krit so oder so mache. Wie gesagt, man bekommt da das Gefühl jetzt, oh, ich habe noch einen Armerwurf, das heißt, ich habe eine Schuld. Vorher konnte äh, Ich, ich habe da noch eine Chance. Vorher war, wie gesagt, die, die Schuld quasi einfach beim Gegenüber. Wenn der mich wegkrittet, kann ich nichts machen. Jetzt liegt die Schuld quasi bei mir. Der andere krittet mich zwar weg, aber ich kann ja immer noch rüsten und wenn ich dann die Rüste selber vergeige, ist es ja mein Problem. Deswegen ist das für mich nur so eine, so eine Umdeklarierung äh, von, von negativen Emotionen. Aber das ist nur so mein Eindruck. Hat sich bisher auch in den Spielen so beweist. Haltet, wie ich das hier, Aber ich weiß nicht, was ob du eine andere Erfahrung gemacht hast.
1: Ich finde es halt einfach angenehmer. Muss ja, ja, ja. Es, ist, nicht es so ist natürlich ein viel, viel angenehmeres äh, Gefühl und du bist nicht mehr so schnell frustriert. Ja, das ist genau. Das, was mir zumindest persönlich jetzt aufgefallen ist, weil früher war es halt so, wenn ich einen zweiten oder dritten Crit gekriegt habe in der Aho, da war ich einfach nur so fast schon ein bisschen down und genervt.
0: Mhm.
1: Wenn du nur gedacht hast, ja, das ist super, wie er so ein scheiß Crit, wo du nichts dagegen tun kannst, weil es einfach nur eine Würfelerei ist. Ja. Aber jetzt hast du noch irgendwie so das Gefühl so, okay, hätte, wenn ich jetzt gute Armor noch habe, da, wenn ich halt in Deckung war und dies und das, dann habe ich ja eine verbesserte Chance, das noch zu überleben. Ja. Klar, der Wurf ist jetzt halt, hat der Gegner jetzt gewonnen, aber es hätte auch so oder so passieren können, dem man halt einfach höher würfelt. Hm. Das ist halt einfach angenehmer.
0: Ja, das ist ja auch wieder, ne? Also wenn, wie gesagt, wenn du in Jodwurm in Deckung bist, hast du ja immer noch deinen, deinen, deinen hohen Armor Wert quasi. Ähm, ja. Und dann hast du eine Chance.
1: Ja, vor allem, ich fand es auch immer, selbst wenn ich mal mich gekritzt hatte in der Aro, ich fand es auch irgendwann, war auch einem unangenehm. Ich kann mich an das eine Spiel, das wird mich, glaube ich, mein Leben lang verfolgen, wo der eine Jotum hat und ich habe einfach ihn einfach nur umgekrittet. Hm. Ich habe sogar freiwillig den Wurf wiederholt, ich habe ihn umgekrittet. Das war einfach nur lächerlich.
0: Ja, das ist halt so ein, so ein, ich sag jetzt mal, so ein böser Aha-Effekt. Ne? Und das zeigt ja nicht jetzt von größere großem spielerischen Können oder Taktik oder keine Ahnung, sondern einfach nur halt auf die Würfel reduziert. Ne? Und dann kann der andere Richtig. noch so gut spielen. Wenn du besser würfelst, ist das eh egal. Ja, ja.
1: es war halt einfach schade, weil ich ja. glaube, es wäre so ein schönes Spiel geworden.
0: Ja, gut. Aber ich denke, da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Wie gesagt, die Änderung äh, ist klar und ähm, ist angenehmer zu spielen. Und ich denke, da gibt es wenige, die sich tatsächlich darüber beschweren. Ähm, dann noch etwas, was jetzt auch hier äh, beim, beim Kampf wieder dabei steht. Da hatten wir aber schon drüber gesprochen, dass jetzt äh, die Neuerung, dass eben, äh, äh, wenn man aus dem Unconscious State rauskommt, dass man halt automatisch äh, steht. Haben wir ja schon drüber gesprochen, müssen wir nicht nochmal drauf eingehen. Aber wie gesagt, steht halt hier bei Combat auch nochmal dabei. Ähm, ich habe noch eine kleine Änderung gefunden beim, beim Gutsroll und oh, ne, Guts-Roll ist ja dieser Wurf, den man machen muss, wenn man äh, getroffen wird. Und ähm, jetzt haben sie das quasi so geändert, beziehungsweise ich weiß gar nicht... Ich glaube, früher war das nämlich tatsächlich möglich, weil das nirgendwo geregelt wurde oder vielleicht auch nicht gefuckt wurde, vielleicht ist es auch nur mir, äh, an mir vorbeigegangen. Ähm, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass man mit dieser Guts-Movement-Regel nicht mehr in äh, Kontakt, Silhouettenkontakt mit Feinden kommen kann. Oder eben auch mit Missionsobjekten kommen. Und das ist natürlich, weil ich kann mich erinnern, da war mal so ein Spiel und dann äh, habe ich quasi nicht mehr auf einen geschossen, weil ich nämlich wusste, okay, der könnte jetzt quasi durch den Gutstroll tatsächlich dann nochmal äh, in das Missionsziel reingehen. Und ähm, deswegen, das geht jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, finde ich ganz finde ich auch in Ordnung. Ja, finde ja. ich in Ordnung. So ist ja auch realistisch. Ich, ja, Weiß ich nie. ja, ich meine, du wirfst dich ja in Deckung, weil du Angst vor Beschuss hast.
1: Ja, da kommt sie auf die Idee, oh mein Gott, ich gehe
0: noch diesem Kerl noch näher dran, um mit ihm zu kuscheln.
1: Ja. nein, diese Konsole, ich muss diesen Knopf noch drücken,
0: ja. obwohl ich
1: meine Hosen voll sind.
0: Ja, jeder von uns kennt genug Filme, wo der Held äh, dem Feuerhagel ausweicht und dann noch so mit dem Arm quasi am Pult vorbei äh, springt und dann im Flug dann noch den Knopf runterdrückt. Also cineastisch wäre es ja, ne? aber ja. Ja. wusstest du jetzt auch gerade an den
1: Film The Rock? Fällst der Entscheidung ein Ding? Äh,
0: nein.
1: Das war jetzt der erste Gedanke, wo mir jetzt gekommen ist, wie Nicolas Cage so schön noch...
0: Macht er das da? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja,
1: der hebt was auf. Okay. Unterfällt.
0: Ja, okay, gut, ich meine. Aber geht jetzt nicht mehr. Nicolas Cage hat leider verloren. Ja, Tut mir leid. Ja. <lacht> oh gut. Ähm, ja, dann sind wir auch schon bei der BS-Attack. Und äh, da habe ich einen interessanten, äh, interessanten Punkt gefunden. Und zwar steht bei BS Attack und Requirements dabei, dass man äh, not be in engaged state during the activation phase of that order. Ähm, ja, also man darf quasi nicht in der Phase dieses, oder in der, in der Aktivierungsphase dieses Befehls, nicht im engaged status äh, sein muss. Heißt das jetzt, ähm, wenn ich, na, ich habe ja zwei Order, kann ich dann nicht ansagen, dodge und dann shoot, also außen dem Nahkampf raus dodgen und dann shoot, geht das nicht? weil ich ja im in, Engage-Status in, in war. Verstehst du?
1: Ja, aber du kannst auch nicht so Dodge und Schuhzeugen. Warum nicht?
0: Dodge ist doch ein Bewegungsbefehl. Schwarzstil, Dodge. Dodge und dann? Geht das nicht?
1: Ach so. Das ist echt eine gute Frage. Ja, das, ist die, also mein, das, ist das Problem ist, ich muss jetzt echt nachgucken, weil in meinem Kopf ist noch so drin, die hat Dodge im aktiven Zug, bringt dir eh nichts.
0: Ja gut, doch auch, auch im, im aktiven Zug, wenn du aus dem Nahkampf, also bei N3, ja, nicht, wärst, den 3 wärst. Du hättest dich ja. halt nicht wirklich ja. bewegt, aber du wärst ja außerhalb, also du wärst ja Millimeter quasi von der Base weg, damit du nicht mehr in, im Base-Kontakt gewesen wärst. Also das wäre ja trotzdem so gewesen. Aber warum geht das aber denn nicht deutsch und schuld? Das ist nie so gut? eine Situation. Bitte?
1: Das ist noch nie so eine Situation muss ich zugeben, deswegen bin ich gerade echt verwirrt. Sehr gut. Aber das ähm, ja, Ziel heute schon erreicht. Ja, mit so das jetzt wahrscheinlich, boah, keine Ahnung, eine <lacht> nachzuschauen, wahrscheinlich äh, gibt es da irgendeine Ecke, irgendeine kleine Box, wo es noch verbietet. Ja, okay, gut, ich warte drauf, ich warte drauf. Ich soll es jetzt echt noch suchen.
0: Nein, 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 ist gut, ist gut. Ich, ich stelle das jetzt mal in den Äther in den hier rein, in den Raum. Ja, es gibt ja viele Leute da draußen, <lacht> gut, es gibt, nicht, es gibt zwar viele Leute da draußen, aber nicht viele hören diesen Podcast, aber die, die <lacht> vielleicht hören, ja, die drei Leute kennen vielleicht jemanden, der die Regeln kennt, ja, der könnte uns gerne nochmal Bescheid sagen, wie das ist, weil meine Frage ist jetzt wirklich, ähm, heißt das, also ich kann, also ich wäre jetzt davon ausgegangen, ne, Deutsch, kurzer Bewegungsbefehl, kann ich also machen, bin aus dem Nahkampf raus und kann als zweiten dann eigentlich auch Shoot ansagen. Ich habe jetzt spontan nichts, was dagegen spricht. So, und das würde aber bedeuten, das widerspricht er dem hier. Also wenn ich zuerst engage wäre, könnte ich danach nicht schießen. Würde das ja verbieten, ja. ne? Theorie. Ja, vielleicht
1: haben sie das gerade deswegen auch da so dazu reingemacht. Zeit. Vielleicht, ich ja. weiß es nicht. Ähm, aber wie gesagt, ja wir, wir, wir so bitten um
0: Einsendung auch. der richtigen Antwort. <lacht> gut. Ähm, dann habe ich noch mal eine Frage und zwar ging es ja immer mit diesem, ähm, mit diesem, wie heißt er, guided und was es da nicht alles gab. Ne? Und ähm, mhm. da geht es ja immer darum, also früher gab es ja diese Situation irgendwie, auch es war ja mit den Koala-Bärchen glaube ich auch so, ne? solange du irgendwie eine Verbindung ziehen kannst, kannst du das machen. Das heißt, wenn du in deinem Raum sitzt mit deiner guided Drohne und ähm, äh, wenn dein Fenster in deinem Rücken ist, kannst du Guided quasi aus diesem Raum rausschießen. Ne? So war das doch früher. Ja. Und so ist es doch, wenn ich das richtig sehe, immer noch. Oder haben sie das geändert?
1: Es hat sich nur was vom äh, Ausmaß mehr geändert, soweit ich weiß.
0: Ja, aber das würde ja immer noch bedeuten. Also aber bei
1: Guided ist ja egal, das ist eher bei... Ähm...
0: Ja, oder äh, spekulativ. Genau. Spekulativ feuern, ja. Genau, weil hier steht jetzt wirklich nur, äh, dass es nicht in einem geschlossenen Raum sein kann und dass es einen, einen möglichen äh, Pfad quasi geben muss zum, äh, zu diesem Ziel. Ähm, aber ich finde das ein bisschen schwammig. Ähm, weil was ist denn dieser äh, Possible äh, Trajectory, also dieser Weg quasi, den du dahin machen musst? Was ist denn da? Also, äh, wann? Das ist wieder so ein bisschen unscharf äh, formuliert, finde ich. Ähm, äh, was da jetzt geht und was nicht, meiner Meinung nach. Aber okay, vielleicht ist es jetzt eine Spitzwendigkeit von mir, aber ich fand das ein bisschen komisch. Ich meine, das sind wie gesagt, das wird nicht so viel gemacht, oder vielleicht ist jetzt in N4 natürlich mehr mitgeidet. Man weiß es nicht. Oh, ja, mehr. Durch, durch Spotlight im Aro und so weiter gibt es ja Möglichkeiten, ähm, auch die Ziele zu markieren. Aber das, ich ist es nicht, Leute, ich quäse es nicht. Also es schien mir ein bisschen, äh, meiner Ansicht nach ein bisschen undeutlich formuliert. hätten so ein bisschen, weil das hätten sie gerade mal aufräumen können, sowas. Gut. Ähm, da natürlich auch eine Änderung, die Sachen vereinfacht. Das ist jetzt ein, ein, Nahkampf, ein Feuerangriff in den Nahkampf rein. Da gab es ja früher mit diesen Fehlerkategorien ne? und äh, damit man ein bisschen rechnen muss, ab wann treffe ich dich, ab wann treffe ich mich und so weiter. Und äh, jetzt ist es ganz einfach, ich kriege einen Minus-6-Mod auf meinen Angriff äh, plus halt ähm, äh, Mimetismus und so weiter. Das war übrigens auch früher immer so eine Frage, ne? wird dann T Tarnung quasi mit da rein berechnet in diesen Schuss in den Nahkampf oder nicht, weil du schießt ja irgendwie auch trotzdem nur ins Gemenge und so, Deswegen, aber egal, jetzt zählt auf jeden Fall da drauf. Und einfach, wenn du den ähm, äh, Wurf verkackst, dann wird halt einfach dein, dein eigener getroffen. Ähm, ja, ist einfacher geworden, macht flüssiger und man muss nicht mehr so viel rechnen. Ist also auf jeden Fall Ja, und es ist viel leider. gefährlicher geworden. Ja, und ist viel gefährlicher geworden, genau. Wobei man kann natürlich immer noch überlegen, okay, es ist mein Tag, der hat Amor 6 äh, 8 oder was auch immer. Da kann ich auch mal rausschießen ah, klar, ja. aber ja. das hast du noch mal. Ist trotzdem jeder
1: Fehlschlag zählt ja. Das heißt, das genau. ist äh, keine Ahnung, ich hätte eine 5 gebraucht zum Treffen, ich habe eine 20 gewürfelt. Mhm. Dann heißt halt trotzdem, mein Kollege wird getroffen.
0: Ja, also du hast natürlich äh, eine hohe Fehlerkategorie sozusagen, wie es damals dann hieß. Ja. Ähm, gut, das dazu. Dann habe ich noch mir hingeschrieben, natürlich, also das, was natürlich auch wichtig ist für den Fernkampf, ist die Deckung. hatten wir auch schon gesagt, ne? quasi die Cola-Dose auf dem Boden ist schon Deckung. Ähm, die ganz findigen Spieler machen das natürlich jetzt so, die modellieren sich jetzt schon eine Cola-Dose auf die Base drauf, damit die Figur quasi permanent in Deckung steht. Ja, Das ist natürlich äh, Aha, du bist
1: so lustig. Sven. Ich gebe
0: ja hier auch Tipps für die äh, erfahrenen Spieler. Na, so, du du, ne, das war
1: kein Tipp, du <lacht> <lacht> ja. Mal... Also, das heißt ja Wahl in Amerika, ja. ja. normalerweise, also. Das sollte man nicht auch einführen für unseren Podcast, weil, weil alles, was Trump jetzt zertwittert, was äh, noch nicht äh, konkretisiert ist, oder beziehungsweise wo man nicht sagen kann, okay, das stimmt jetzt oder mhm. es ist einfach nur Vermutung, wird bei Twitter jetzt so markiert. Mhm, mh. Das hätte ich auch gerne hier für diesen Podcast. Ja. Jetzt mal, wenn du scheiße da was, dass nicht so ein Piepton rankommt.
0: Sehr sage, schön. Vorsicht, Sehr schön. Fake News. Da ich das ja aber schneide, wird das nicht passieren. <lacht> Gut. Ich ähm... weiß,
1: aber... Meine Wünsche.
0: Andere Sache, warum ich das eigentlich sagen wollte. Und zwar, früher war das ja so mit, ähm, mit Deckung auf dem Gebäude. Ähm, war ja früher tatsächlich nur so, das heißt, du kriegst ja Deckung, wenn du wie war das, wenn du prone warst und auf einem höheren Level warst, dann kriegst du irgendwie Deckung von dem unteren. Ne? So war das doch irgendwo. Und jetzt ist es wirklich so, dass du ähm, äh, wirklich, sobald ein Millimeter quasi von deiner Base, also auch von den Höhenverhältnissen verdeckt ist, dass du da Deckung kriegst. Und ähm, das macht es natürlich wieder einfacher. Ähm, macht allerdings auch taktisch gesehen erhöhte Position natürlich viel interessanter, weil man natürlich eigentlich immer gegen jemanden, der auf dem Boden äh, ist, ja quasi der hintere Teil oder ein Teil der hinteren Base und damit der hinteren Silhouette natürlich eigentlich immer in Deckung ist. ja Auch wenn du direkt vorne dran stehst, kriegst du ja dann trotzdem Deckung. Das heißt, die erhöhte Position und das Aufstellen auf Gebäuden und so weiter gewinnt jetzt noch mehr Bedeutung, weil man äh, noch einfacher Deckung kriegt. Das finde ich auch natürlich eine interessante Sache. Ähm, ich meine, es wurde vorher natürlich auch schon ausgenutzt, aber ähm, ne, wenn du zum Beispiel dran gestanden hast, musstest du prone sein, um überhaupt Deckung zu kriegen. Und das ist jetzt also. viel, viel, viel einfacher, tatsächlich ja, das auf so jeden zu Fall. machen. Also, ja. das ist natürlich praktisch. Hatte,
1: ja, es vereinfacht es schon auf jeden genau. Fall.
0: Ähm, dann habe ich mal eine Frage, oder habe ich mir eine Frage aufgeschrieben? Was habe ich mir hier hingeschrieben? Oh Gott, kann ich kaum lesen. Und zwar geht es um, um Direct Templates, da hatte ich mir markiert. Und zwar ist das die, für die, die die Grafik suchen, das ist auf die Seite 49, die, die oberste oben rechts, Direct Template Placement. Ähm, früher war das ja so, beziehungsweise es ist ja immer noch so, dass du die Template... Also die direkte Template kannst du ja irgendwo an deiner Silhouette anlegen. Außer, und das steht jetzt hier irgendwie in den Regeln, die darf nicht durch dich durchgehen quasi, ne? Ja. Durch selber. Das heißt ja tatsächlich, du kannst äh, wirklich, du musst nicht vorne anlegen, du musst nicht äh, hinten. Also du kannst doch schon sehr passend und so ein bisschen auch tricksen beim Anlegen, oder? Also das war ja, da kann ich mich auch an ein paar Spiele erinnern, damals zu N3, da wurden komische Schablonen eingelegt, die aber regelkonform sind. Das geht jetzt teilweise immer noch. Ähm, Finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Also früher war das ja so, oder ich weiß nicht, irgendwo die Formulierung, ne, muss quasi am, am nächsten an der Base angelegt werden. Hat mir da irgendwann mal irgendwer auf einem Turnier erzählt. Ähm, aber das stimmt ja gar nicht. Also ich kann ja die Base oder die die, die den, den kleinen Punkt von der Tropfenschablone kann ich ja auch quasi am hinteren Teil meiner Silhouette anlegen, und dann ist es ja nicht quasi der naheste Punkt von meiner Base zum Ziel. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das, das ist ja bei dieser Grafik so nicht. Ne? Und äh, das äh, lässt jetzt wieder tatsächlich mit den Templates, gerade weil ja die Schrotflitten auch die Templates alle bekommen haben, ähm, ja, so ein bisschen, äh, also da kannst du auch neue Spieler, ich glaube, so ein bisschen äh, überraschen mit. Ja, weil du deine Template ja plötzlich an deinen Rücken quasi anlegst, solange sie halt nicht durch dich durchgeht. Ne? aber du kannst sie ja so ein bisschen schräg anlegen und kommst dann äh, quasi vielleicht auch an andere Ziele noch dran. Ähm, ja, ist mir nur aufgefallen, wollte ich nochmal hier erwähnen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das fixen muss oder nicht, aber ja, ist halt wieder so ein bisschen komisch, finde ich.
1: Nee, Ich glaube, das wird nicht gefixt. Nee, glaube ich auch nicht, weil sie es ja auch jetzt zugefügt haben. Weiß ich ich habe extra, hab extra sogar Bilder gemacht. Man ja, 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 das ich ist das mir ist schon klar. Ist schon gut.
0: Ähm, dann gleich auf der nächsten Seite ist nochmal so eine Grafik auf, auf ähm, 50. Da geht es auch nochmal um, um Direct Templates. Und ähm, da haben wir so, ein, so eine Silhouette, die ist durchgestrichen. Die wird nicht getroffen, weil derjenige prone ist. Ähm, hast du die Grafik gerade noch mal vor Augen, Christian? Ich habe mal eine Frage ja, fünf,
1: dazu. Seite 50 äh, links oben, oder?
0: Genau, Seite 50, Example ja. of Direct Template with Burst B2. So, jetzt steht jetzt hier, ne, also die eine Figur wird da ja nicht getroffen, weil die prone ist. No? Ja. So, jetzt nehmen wir mal an, die, die Figur wäre jetzt eine eigene, ich weiß gar nicht, ob das, ob das eine eigene ist, glaube ich, glaub, eine Form von jemandem aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt eine eigene Figur, dann dürfte ich die Template ja gar nicht so anlegen, wenn die jetzt nicht prone wäre. Ne? Also die Figur würde jetzt stehen, wäre nicht prone. Könnte ich aber trotzdem, nur so eine Verständnisfrage, ja, die äh, Template auch einfach in meinem Kopf anlegen, sodass es über die Silhouette von der äh, 3 quasi rübergeht. geht. Ne? Wäre doch möglich. wird ja
1: bitte, bitte angezeigt, indem man die andere shop sich anschaut, genau. wo auf äh, Figur 1 und 2 drauf geht. Genau da sieht man ja dass der Punkt am Kopf angelegt ist also genau und da könnte ich auch die, Teil, der
0: so genau und da könnte ich auch die zweite anlegen und dann würde ich die vier treffen auch wenn drei quasi ganz normal da stehen würde ne? und kein ja. also kein Modell wäre genau die gut ja
1: reichen schätze ich ja. Ja, also, ja. ich ja weil das Ding ist ja dass die Figur 4 die auf dem Gebäude steht der, der steht ja ja das ist die auch relativ hoch
0: ja, Moment, aber ich würde sogar einen Fall, wenn die wenn die jetzt nur äh, liegen würde, ich weiß nicht, hat die dann S0? Nee, S1, was ist das dann, wenn man liegt? Prone? Wenn man liegt, ist S0. Okay, aber trotzdem, also würde ich schon... Ich,
1: ich, äh, keine Ahnung, man müsste jetzt äh, gucken, ob es reicht, ich weiß jetzt nicht. Man müsste jetzt die Schablon anlegen, es könnte sein, dass es wirklich noch reichen würde. Ich jetzt aber auch jetzt nicht, keine Ahnung. Also da kann man, kann man immer noch
0: schöne Dinge mit Template-Waffen äh, tatsächlich ja, Template machen. Templates ja.
1: sind eine der Sachen, wo man wirklich noch spielen kann. Ja. Es ist natürlich jetzt von früher mit der Shotgun-Regel, wie das halt war, das war ein plasma waffe was ja das gleiche, war es ein bisschen anders. Mehr Spielereien drin. Es hat sich jetzt einfach nur verschoben. Das ja. also auch die Einheiten, die Aufgabengebiete haben sich ein bisschen verschoben. Ja, ja. Also ich hatte jetzt, wie viel Spiel habe ich jetzt gemacht? Vielleicht elf, zwölf, mhm. vier Spiele. Ich hatte es aber erst in einem Spiel wie ich gehabt, wo ich gedacht habe, okay, schade, dass ich jetzt nicht die alte Schrotflin-Regel habe. Ah, okay. ja. ja, gut, das waren ja, erst, ja ja. Sie weil vielleicht liegt es auch einfach beim Spielstil, weil ich eh schon vorher mit relativ vielen äh, Chainwave-Modellen gespielt habe. Mm. Aber ja, ich finde es an sich, ist es noch mit das Spielzeug schlechthin.
0: Mm, mm. Ja, aber wie gesagt, du kannst halt immer noch viel machen. Ne? Und ich denke halt auch gerade immer so an, an uh, Burst 2-Templates äh, à la Duruk oder so, weißt du, die halt auch mit Super Jump und so daherkommen zum Beispiel also da ja, kannst du oder, halt echt fiese Sachen mitmachen
1: ja. ja ein paar, also wenn man sich einen anderen Podcast ein bisschen anhört oder Videos oder sonst was, also was im Internet so spielt und im Forum liest, es gibt ja auch Einheiten die haben schon, keine Ahnung Strotplitte mit drei Schuss, mhm. dann können du auch eine den dann hast du vier Schuss, dann hast du vier schon lohn.
0: Mhm. Richtig nice, richtig ist, nice also
1: ja. da gibt es schon coole Kombinationen
0: ja. Okay, ähm, dann ist mir, ich weiß nicht, ob das, ein, ob das ein Fehler ist, aber den wollte ich auf jeden Fall mal ganz kurz zur Sprache äh, bringen. Und zwar geht es bei dem intuitiven Schuss. Ähm, steht da einmal, the user may perform a single BS attack role. Ja? Und dann steht aber zwei Punkte drunter, äh, unmodified äh, WIP role. Ja? Also im Prinzip widersprechen die sich, weil zuerst sagen sie, man muss den, den, äh, den BS-Angriff machen. Aber nicht nur Angriff, sondern auch Angriffswurf und dann eben diesen unmodifizierten äh, wip machen. Oder habe ich das jetzt einfach nur falsch verstanden? Also, so steht es halt da.
1: Ich glaube, ich glaube, falsch verstanden. Ich versuche es gerade schnell nachzulesen. Ähm. Aber das Ding ist äh, bei so einer, ähm, einer Template-Waffe, also wenn man halt äh, nur tief schießt, da wird ja Wip genommen.
0: Ja, das ja, ich weiß das. Ich weiß das.
1: <lacht> ja, ich, es gibt auch andere Leute, die hören zu, die wissen das vielleicht noch
0: nicht. Okay, aber da steht ja eben BS Attack Roll. Also wenn das Roll halt gerade, wenn er nur BS-Attack, okay, das ist immer noch es zählt immer noch als BS-Attack, ja. das ist okay, aber dann müsste der Roll nicht mehr stehen, weil das bedeutet ja, ich müsste da ja noch einen Wurf durchführen. Ja,
1: es kann ja auch gut ja, sein, also. dass er einfach nur aus sich reingerutscht hat.
0: Ja gut, ich wollte ja. das aber nochmal klarstellen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich gehe davon aus, dass es irgendwo ein Typo ist, weil die widersprechen sich. Auf der einen Seite muss ich einen BS-Attack-Roll machen, auf der anderen Seite muss ich den den wurf machen. Das kann ja irgendwo nicht sein. Also es ist also, einfach der der lange Wurf, so wie es ist, hat sich nicht geändert. Wenn einer
1: hat. es wissen müsste, dass CB gerne irgendwelche Tippfehler macht also so Übersetzungssachen, der, dann du ja, als ja. n 3 hintergrund
0: Ja, ja, nee, ist okay. Ich wollte es aber nochmal, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das neu liest. Ne, und dann, es ist der unmodifizierte Wipwurf, den man da machen muss. Langer Befehl, Schablone anlegen und hoffen, dass der Wurf klappt. Ähm, und dann, ein bisschen später steht auch noch, äh, wenn das Ziel... Ähm, Ach doch, das stimmt ja. Dann steht hey, Moment, da steht jetzt, wenn ah, jetzt weiß ich, warum ich das hingeschrieben Da steht jetzt, wenn, wenn, das, wenn das Ziel reagiert, indem es quasi auch ein Angriff. Ne? Also, ich mache das auch jetzt ein Tarnmarker und dann hat der Tarnmarker natürlich die Möglichkeit, okay, ich, ich weiche aus oder ich mache auch gar nichts, hoffe, dass der Wurf halt verkackt wird oder ich weiche eben aus und greife an. Und dann steht jetzt hier äh, klar, die Reaktion ist dann simultan wieder und wird halt durch einen Face-to-Face-Wurf quasi gelöst, wenn es zutrifft. Aber war das denn früher nicht so? dass wenn ich einen intuitiven Angriff gemacht habe, das ist kein Face... War das dann? Ich dachte dann einfach, es bleibt quasi War das? Indo, oh,
1: der innovative Angriff. Nicht der innovative, immer, der intuitive. Intuitive, sag ich doch fast. Das war immer ein Face-to-Face-Wall. Das, das war sogar läuft. die Besonderheit, dass du mit okay. einer Chain-Rifle durch diesen äh, Wurf, weil du ja gewürfelt hast, dass ja. du sogar...
0: mit der Chain-Rifle. Ah, okay, gut. Gut, hat sich also nichts nichts geändert in dem Fall, sondern ich habe das einfach verpennt. Also das ist
1: deshalb ja. auch wichtig, wenn zum Beispiel äh, ein gegnerisches Modell zum Beispiel dodgen will oder sonst was.
0: Mhm.
1: In dem, also bei der normalen Chain Rifle, dann, wenn er einen Dodge schafft, dann okay, dann kriegt er Treffer nicht ab, aber wenn es wenn er halt auf den Rip Roll geworfen hat, was also er ja wirklich im Vergleich Wurf, dann hat man geguckt, okay, wenn du jetzt höher bist mit deinem Riproll, mhm. als dieser Dodge versucht, dann hast du noch getroffen.
0: Okay, alles klar. Ähm. Ah ja, jetzt habe ich noch was hingeschrieben. Ah, das ist auch so also eine Frage. Ich habe da lauter Fragen gehabt. Christian, du musst mir heute mal beistehen, so ein bisschen. Ähm, <lacht> heute mal. Das war die größte Lüge, die ich
1: seit langem von dir gehört habe. Hallo,
0: ich versuche dich gerade ein bisschen zu erhöhen, ja, von deinem äh, sekretären Status ein bisschen zu erheben. Und äh, naja, egal, gut. Ähm, und zwar geht es mir um die Deployable Weapons. Und die Regel ist ja dass ich sie nicht aufstellen darf, wenn da ein äh, Camouflage-Marker ist. Ne? Kennen wir ja schon. Ja. Ähm, gilt nicht, wenn da äh, quasi nur ein legales Ziel ist. Dann darf ich das auch, wenn da ein Marker ist, wenn das lange ein legales Ziel ist. Und ja. das äh, ähm, kann ich als intuitive Attacke auch durchführen. Und da muss ich halt diesen -Wurf machen. Und ähm, dann ist es halt nicht, ne? dann zählt es halt nicht, wenn es der fällt, ist der nicht aufgestellt und so weiter. Wie ist denn das bei der Aufstellung eigentlich? Wie meinst du jetzt? Ja, also ich habe jetzt einen mit, mit Minenleger zum Beispiel ja. und äh, mein Gegner hat schon, hat schon seine Sachen hingestellt. Darf ich dann was äh, in, in Marker-Nähe äh, hinstellen? Eine Mine oder sowas? Eine Mine, zu dem sein Kamo? Ja.
1: Er kommt drauf an, ist ein Kollege von ihm in der Nähe, der nicht in der marker okay. set ist?
0: Also die, die normale Regel äh, trifft da quasi zu.
1: Deswegen muss, müssen auch die Leute mit Minenleger halt ein bisschen halt auch gucken, okay. wo sie halt genau ihre Mine hinlegen. Aber Alles also klar. Für, klar für Leute, die noch frisch sind in Infinity, ist es ein bisschen nervig so also anstrengend, das mhm. klicken Die wo ein bisschen erfahrener sind oder auf Turniere gehen, die haben schon das Augenmerk dafür. Ja, die Wissen Sie wollt... es auch, okay, ich darf da nicht hingehen mich anders der Content.
0: Ja, ja, gut, okay, wollte es nur nochmal wissen. Ähm, dann habe ich noch eine andere Frage, weil wir gerade drüber äh, nochmal gesprochen haben mit der Template Placement, ähm, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, auf welcher Seite die äh, die, die Grafik jetzt hier ist, weil da habe ich auch eine Frage zu. Die ist zwar, ähm, naja, das ist Seite, was ist das hier? Seite 53 ganz oben rechts. Da ist noch mal so ein, so ein Hindernis und da sind zwei Figuren in dieser Template drin und eine ist eben nicht raus. Auch hier habe ich wieder die Frage. Äh, wenn ich die Schablone doch einfach ein bisschen weiter nach rechts anordne an meiner Template, kriege ich doch trotzdem alle drei drunter, oder? Jetzt mal so als als Idee. Ja. Ja, okay, gut.
1: Ja, aber sie wollen einfach nur damit zeigen, wenn ja, ich ja. Es so hinlege, dass halt durch die Deckung das eine Modell verdeckt ist. Genau. Weil ja, ich gebe dir recht, würde jetzt ähm, das blaue Modell die Schablone auf seiner rechten Seite von der Base hinlegen, mhm. dann würde es wahrscheinlich
0: reichen. Ja, okay, gut. Ja, ich wollte das nur mal wissen, weil, wie gesagt, das ist mir so aufgefallen und das, äh, damit die anderen das auch nochmal klar sehen. Äh, ist einfach hier ein, ja, ein, ein, ein Placement-Fehler, sage ich jetzt einfach mal. Also, es geht auch anders. Ja, im echten Spiel hätte
1: der Typ mit dem blauen Modell jetzt cleverer anstellen können, damit genau. er nochmal
0: Genau, Luft Genau. Hat mal gut. Ja, das ist im Prinzip das, was äh, mir tatsächlich zu ähm, Combat, äh, was ich mir da aufgeschrieben habe, der Rest ist klar, hat sich jetzt meiner Ansicht nach nicht ganz so viel nochmal verändert. Ähm, wobei wir natürlich noch einen großen äh, Bereich, Close Combat, haben, aber auch da ist doch meiner, Ein oder meiner Meinung nach alles oder vieles beim Alten geblieben tatsächlich. Oder hast du da noch irgendwas, was man da auf jeden Fall nochmal erwähnen müsste? Weil ich habe das jetzt. Das ja, weil, weil, wie gesagt, das ist Close Combat, ich bin da durchgegangen, ja, kenne ich, auch mit äh, mehreren Leuten im Nahkampf, dass man plus eins kriegt und so weiter. Da mag es vielleicht kleine Änderungen geben, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, uh, das ist jetzt hier aber, da muss man nochmal kurz drüber reden. Ich meine, da gibt es viele Beispiele, ne? das ist ja hier quasi der neue Zustand, der neue N4-Zustand, äh, 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 N4 das heißt, hier wird viel mit Beispielen. Das ist ja auch gut, ne? gerade für die Leute, die eben neu dabei sind und so, werden viele Sachen nochmal grafisch erklärt. Finde ich eigentlich alles okay soweit. Hat damit auch keine Probleme. Ich weiß nicht.
1: Ja, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber also ich meine doch, wenn du mit mehreren, Leuten, also so, so zwei zwei gegen eins duell zum Beispiel hast, mhm. hast du früher plus auf Stärke und plus auf Burst bekommen, oder?
0: Auf Stärke auch.
1: Ich, ich habe irgendwie, vielleicht habe ich jetzt auch noch ein anderes Spielsystem im Kopf.
0: Also, dass du Burst, ich habe mir im Prinzip nur im Kopf, dass man da eben noch mal plus Burst. Burst bekommt. auf jeden Fall. Ja, ja. Ich
1: hatte irgendwie noch Stärke im Kopf gehabt, aber ja, okay. vielleicht bin ich jetzt auch nur falsch. Ja,
0: kann, kann sein, aber dann hat sich das eben auch geändert. Ähm,
1: aber ansonsten ist mein Burst bleibt halt noch, das ist das Einzige, was mir jetzt so spontan auffällt.
0: Genau. Ja, ja und der ja, Rest...
1: Die ganzen Waffen, wirst du auch gleich mitmachen.
0: Was oder meinst du jetzt? Die, die Profile oder was? Oder?
1: Ja, da werden so ein paar Beispiele genannt. Oder ja, aber das
0: ist ja, ich meine das... Äh, ja, ja das ist ja, also, Nehmen wir jetzt so eine Breaker-Combi-Rifle nehmen. Okay, wir haben hier die Breaker-Combi-Rifle, Trade Suppressifier, Fire, Damage 13, Burst 3... AP, Saving Roll Attribute, BTS, alles klar. Dann ist Range Band und fertig. Was willst du sonst noch dazu sagen? Also, das ist ja. Nee, ich dachte
1: ja, wegen den Nahkampfer, wegen Moni-Filament zum Beispiel. Achso, was steht denn? Beim da... Gibt's noch eine Erinnerung? Jein. Ähm, eigentlich nicht. Das der einzige Unterschied, <lacht> was es gibt, ist aber zwischen ähm, Code 1 und N4. Ja. Darauf wollte ich ja eingehen, weil, ja, bei. Äh, wir kommen ja in einer anderen Folge mal auf die ganzen Skills. Es gibt mhm. ein Skill, der heißt Martial Arts. Mhm. Code One war es so, das haben wir auch in unserer Folge aufgenommen, dass du halt plus auf den Damage gekriegt hast.
0: Bei Marshall Arts halt, oder was? Oder?
1: Ja, durch Marshall Arts hast du plus auf Damage gekriegt. Ah, okay. Und multifilament waffe ist ja so, du hast eigentlich einen festen Damage-Wert. Mhm. Du hast ihn einfach, das ist 12. Und dann wird halt geguckt, was den Schutzhof dann der Gegner noch hat. Also mhm. Normalerweise, weil und 0 hast du ja gegen Multifilament, das heißt, der Gegner muss halt in der 13 und höher würfeln, ansonsten hat er ist halt weg. Also mhm. nicht nur Lebenswurz, sondern direkt weg. Mhm. So, um Code 1 war es ja so, wenn du halt jetzt durch Martial Arts noch Damage-Plus gekriegt hast, zum Beispiel von Plus 3, dann hast du vor allem mal Damage 15 gehabt mit einem Multifilament. Mhm. Das heißt, dagegen musst du muss nur 16 würfeln. Okay. Das Ganze in N4 ist aber anders. Warum ist das anders? Das liegt am dem Skill Martial Arts. Weil Martial Arts, da steht jetzt drin in Klammer, Damage, Klammer, PH. Bei Multifilament steht beim Damage aber ein fester Wert drin, das heißt der Damage von 12 mhm. Bei anderen äh, Waffen, da steht halt pH drin im Nahkampf. Mhm. Mhm. Das muss man halt im Kopf behalten, also für die Leute, die jetzt halt gerade umwechseln von oh, sich erweitern von Code 1 auf N4, Multifilament ist ein N4 schwächer.
0: Mhm. Okay. Wobei, ich könnte jetzt als Gegenargument natürlich einwerfen, irgendwo steht im Regelbuch, dass ähm, Sonderregeln immer die Basisregeln ersetzen. So, das jetzt hier mit dem Monofilament, steht ja hier als Beispiel auf Seite, was ist das, äh, 59, ne, mit Damage 12. Mhm. Martial Arts kommt viel, viel später. Würde also dann nach der inneren Logik tatsächlich dann... Ja, das, ja, ja. aber das,
1: das, genau, das, das ist genau der Punkt, was ich meine. In dem Martial Arts steht, der Damage Plus geht nur auf pH.
0: Achso, okay.
1: Deswegen äh, verfällt dieser Ding, was du gerade äh, gegen argumentieren wolltest. Das also dein ah, okay. Argument ist für einen Arsch.
0: Jetzt habe ich es auch verstanden, alles klar. Ja. Ähm.
1: Und genau diese Klammerbezeichnung, äh, dass es nur für pH gilt, mhm. das fehlt in Code One. Okay, okay, das ist okay, wirklich okay. so im Code one nicht drin, weil, warum die es gemacht haben, kann ich nicht sagen, aber warum <lacht> ich ICB. jetzt darauf eingehe. <lacht> nee, weil am Anfang, das war irgendein Podcast, ich meine, es war beim Infoflux, weil <lacht> hat der Zerger schlimmig noch Code One im Kopf gehabt. Ja. Und ein bisschen später kam der andere Podcast wiederum. Ja, nee, ist nicht so. Und deswegen müssen mhm. wir erklären, wieso diese Unterschied kam. Ah. Das ist nicht, weil der Zergasch was falsch gesagt hat. Er hat einfach nur im Kopf diese Code-One-Tabelle drin gehabt. Und ich muss zugeben, ich hatte es ja am Anfang auch noch drin. Ich musste extra nachgucken, weil mhm. ich gedacht habe, was labern die anderen für den Müll. Aber mhm. nein, er hat recht.
0: Sehr gut, sehr gut. Also nachdem sich die beiden Podcasts jetzt quasi geböscht haben, sind wir jetzt quasi der, äh, warum erklären, warum es diesen Diss jetzt gibt. Nee, ich also ich, ja, ich habe verstanden, Christian, ich meine es ja, nicht ernst. Ich will nichts Negatives gegen die anderen sagen. Ja. Nein. Das,
1: das mache ich nicht. Das, ist einfach nur, das war einfach nur ein Ausversehen. Ja, war ja, das war, war nur ein Ausrutscher. Das ist auch keine Kritik. Das, ist, das kann passieren, das wäre mir auch passiert. Ja alles, gut, alles auf, gut, alles gut. Zu. ja, alles gut, alles
0: gut. Ja, alles gut, alles gut. Gut, ja, und dann gibt es halt noch dieses, dieses neue Para. Ne? Wie gesagt, das gab es ja in N3 auch noch nicht. Aber gut, das schenken wir uns jetzt einfach mal. Ähm, ja, ist nicht so, nicht so rauschend. So, jetzt könnte man theoretisch tatsächlich noch äh, auf, auf den äh, Quadronik-Kampf äh, quasi hier eingehen, ja. Das ganze Hacking, aber wie gesagt, da hatten wir ja schon äh, Anfang der Folge auch gesagt, das ist relativ umfangreich, weil natürlich, wie gesagt, einmal die, die Hacking-Device sind äh, zurecht geschrumpft worden, die Hacking-Programme sind, äh, sind weniger geworden, nicht nur ein bisschen und natürlich wie gesagt solche Geschichten das ist in Aro möglich und so weiter und so fort da würden wir ganz gerne das nochmal in einer ähm, extra Folge abhandeln, damit es auch heute nicht zu lang wird deswegen würde ich jetzt tatsächlich schon ähm, hier den Combat abschließen denke, der Christian möchte noch etwas anmerken
1: nee, 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 nee. das
0: war auch schon mehr als genug Okay, dann würde ich sagen machen wir hier erstmal Schluss für den Endteil und gucken uns nochmal was zu Betrayal an
1: Hintergrundgespräch.
0: Okay, ja, dann kommen wir schon zum zweiten Teil äh, der heutigen Folge. Und wie gesagt, wir, wir machen jetzt so, 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 ein, so ein kleines Betrayal-Special. Wir hatten ja in der letzten Folge äh, das kurze Review gegeben. Danke auch nochmal dafür das Feedback äh, verschiedener Leute im Forum. Ähm, und äh, heute werden wir uns dann nochmal mit diesem Interview beschäftigen, weil da kann man nochmal ein bisschen oder erfährt man tatsächlich noch ein bisschen mehr. Und dann wollten wir tatsächlich in der nächsten Folge uns noch dieses Mission-Pack angucken, weil zu diesem, zu diesem Charakter-Pack, was ja, äh, kam das jetzt schon raus oder kommt das diesen Monat raus? Ich glaub, ja, diesen das Monat. ist schon draußen. es ist schon draußen, ist schon... Äh, also man kann es
1: jetzt bestellen, ja. Also okay. ein Kollege von mir, wir teilen uns das und der hat nochmal der
0: alles klar, gut, also kann man schon kaufen und deswegen wäre es ja nochmal Zeit, da einen Blick auf die Mission tatsächlich äh, zu werfen, was wir dann in der nächsten Folge machen. Aber heute soll es nochmal ähm, um eben dieses ähm, Interview gehen, was ähm, Corvus Belli mit den beiden äh, ja, Denkern und Cre Creatern äh, hinter äh, Betrayal gemacht hat. Das ist einmal der Victor Santos, das ist äh, äh, ja, der Schreiberling gewesen, der so ein bisschen die Storyline entwickelt hat, ist aber eigentlich auch Illustrator. Der hat ja tatsächlich auch schon bei Outrage mitgearbeitet und dann diesem Augustine Graham Nakamura, der ist quasi äh, der, der Zeichner gewesen für den großen Teil von, von Betrayal. Ähm, und da war so eine Frage oder äh, der eine Punkt, den die angesprochen haben, äh, ist natürlich immer so eine Herausforderung, äh, Infinity oder an diesen, an diesen Graphic Novels äh, zu arbeiten, weil es geht ja darum, ich glaube, dieses bestehende Universum, was Chorus Billy ja wirklich jetzt schon in Jahren, jahrelanger Arbeit erschaffen hat, dieses quasi korrekt zu erweitern. Also, man muss sich ja mal vorstellen, das ist ja jetzt ähnlich, wenn jetzt demnächst die Romane kommen. Was heißt demnächst? Ne? Ich sage mal 2021, vielleicht 2022, wenn dann da tatsächlich mal Romane kommen, ist ja immer das Problem. Ich habe ein, hab eine Idee für einen Charakter oder für eine Geschichte und. Wenn ich das jetzt anfange zu schreiben oder zu kreieren oder zu zeigen oder was auch immer, wie sieht es dann aus mit, mit dieser Korrektheit, also inwieweit ist das deckungsgleich mit dem Universum, was TB da hat und da zum Beispiel das kann bei einfachen Dingen anfangen, wie, wie Technologie, also gibt es jetzt zum Beispiel äh, Antigraf-Fahrzeuge, ja, also gibt es eine Möglichkeit äh, und da könnte man theoretisch sagen, ja klar, ich meine, es gibt Tags mit Superjump und so, und, und, aber vielleicht gibt es auch Schwebebahnen, jetzt ist die Frage, inwieweit ist das verbreitet, gibt es äh, quasi Magnetbahnen in den Städten oder nicht und das sind halt alles so Dinge, mit dem man sich dann äh, auseinandersetzen muss, und das fängt ja bei Kleinigkeiten des täglichen Lebens an und hört halt eben bei großen politischen äh, Zusammenhängen auf, ähm, inwieweit ist dieses Universum korrekt. Und das ist natürlich für jemanden, wie gesagt, der Viktor, der hatte ja schon mit Outrage und Infinity zu tun, aber der Augustin da, der ist ja quasi neu dabei gewesen. Das heißt, sich komplett in nochmal so ein erschaffendes Universum reinzudenken, ist natürlich was anderes, als wenn ich von Grund auf was Neues entwickle. Und das sprechen die unter anderem äh, natürlich an. Das heißt, da so, so das Gleichgewicht zu finden zwischen äh, ich mache was Neues und erweitere das Universum, weil das machen die ja, wenn die quasi so einen so Manga da rausbringen oder eine Graphic Novel rausbringen. Und ich darf das Alte aber nicht zu sehr äh, zerstören und das muss quasi alles von Corvus Belly dann abgesegnet werden. Also das kann ich mir da schon vorstellen, dass das auch eine, eine gewisse Herausforderung ist. Ähm, und dann war eine weitere Frage, warum das jetzt quasi diesmal ähm, Jujing bzw. Kodali quasi so der Fokus war. Und da war die, die Antwort eigentlich eine ganz einfache und zwar haben die gesagt, dass äh, die, die, der Outrage war ja damals ähm, eher im, im westlichen Bereich. Also wir erinnern uns, das war ja Panno und Hexahedron und ähm, dann Hakislam quasi, das war ja so eine, also mit Ruse. Das war so die Ecke. das haben die quasi jetzt mehr so das, das westliche zugeordnet. Und deswegen sollte jetzt quasi so die, die östliche Seite, ne, also das japanische Volk, Jujing, Chinesen und so weiter, Asiaten im Großen und Ganzen äh, und eben auch die Kultur und so weiter, sollte diesmal angesprochen werden, um quasi so den Gegenpart da äh, zu finden. Andererseits natürlich auch, dass die Fraktion äh, Jujing generell eine ist, die den Autoren persönlich besser gefallen hat. Das war sehr so ein Grund, warum sie das gemacht haben. Ähm, und was sie so angesprochen haben, ist auch, dass es ging oder darum ging, ich habe es jetzt mal als menschliche Aspekte formuliert, reinzubringen und deswegen dann auch Kodali. Also dass man im Prinzip, also den beiden ist es wohl irgendwie wichtig gewesen, auch in den anderen Sachen, die die da so immer machen, dass man immer so, ja, ich sag mal, menschliche Existenzfragen irgendwie versucht aufzuwerfen. Und da ist natürlich Kodali tatsächlich ein, ein Beispiel. Das hatten wir auch in letzter Folge gesagt. Ne? Also im Prinzip die Frage, was ist eigentlich Menschsein? Was definiert Menschsein? Kann man das imitieren oder nicht? Und sowas. Und das haben die dann halt durch Kodali quasi als, als Paradebeispiel versucht umzusetzen. Und da muss man ja auch zugestehen, da gibt es ja kaum einen Charakter, der das eher anbietet als ein, äh, ja, eine übergelaufene. Wie gesagt, man weiß ja nicht, ob sie wirklich freiwillig übergelaufen ist und so weiter und so fort. Ähm, da bietet sich Kodali natürlich auch äh, ganz gut an. Ähm, allerdings muss man auch sagen, da haben die Autoren auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das Kritik nennen kann, aber die haben auf jeden Fall auch gesagt, dass ähm, Corosbelli da äh, ganz fixe Regeln hatten. Also was quasi... Ähm, so das Design von allen möglichen Dingen und die Ausgestaltung angeht. Ne? Also nehmen wir mal an, ich meine, wie gesagt, Corpus Belly hat das Universum ja schon erschaffen und die haben natürlich ganz klare, es gibt ja auch die, die Konzeptzeichnung, das heißt, die haben ganz klare Vorstellungen, wie jetzt zum Beispiel eine Jujing Heavy Infantry rüstung aussieht. Und äh, das mussten die natürlich auch so übernehmen, das heißt, die hatten da tatsächlich äh, zwar kreativen Spielraum, aber der wurde natürlich durch diese strengen Vorgaben von äh, Corpus Belly wieder eingeschränkt, also die konnten natürlich jetzt nicht alles machen, was sie wollten, sondern wie gesagt, die Designlinie ist ja vorgegeben tatsächlich. Und er hat auch berichtet, dass er da ähm, als erstes quasi so das Regelwerk bekommen hat, um sich da einzulesen und dann die Fluffbücher und alles und dann auch so die ganzen Konzeptzeichnungen und die 3D-Ränder und so, damit er quasi so ein Gefühl hat oder Gefühl bekommt für das Universum und wie das aussieht. Ähm, so eine interessante Frage, die ich mir selber tatsächlich auch gestellt habe, ähm, also für alle die, die quasi jetzt beide äh, Graphic Novels gelesen haben oder ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man das Lesen nennen kann, halt sie sich angeschaut haben, ähm, die Frage nämlich, inwieweit die Stile äh, anders sind. Christian, du hast ja auch beide jetzt gelesen, ne? Ja. Was würdest du sagen, also Erstmal sind die Stile anders und wenn ja, inwieweit? Also könntest du da eine
1: Antwort geben? Ja, zum Teil kann ich dir eine Antwort geben, nämlich, dass sie anders sind. Das <lacht> okay. Ist das einfach Aber ich bin jetzt wirklich nicht so der, keine Ahnung, was soll ich das bezeichnen.
0: Der Leser. Der Leser,
1: der sich so gut mit Zeichenstil auskennt, um genau den Unterschied zu definieren. Okay. Ich glaube, wenn ich, egal was ich sage, ich tritt dann voll in die Kacke. Ja, aber das ist gut.
0: So, also, also. Ja, das auch. willst du ja. Das, ja, das will Ding. ich doch eigentlich auch. Gut, dann mache ich das mal. Ähm. Also ich tatsächlich, ich stelle mich da jetzt mal richtig blöd. Für mich, ich sehe da keinen Unterschied. Also minimal, was, was vielleicht gewisse Designelemente äh, betrifft, aber gut, ich bin jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht hier der, der Graphic-Novel-Leser und so, ne? Ich nehme da lieber schon was Richtiges in die Hand, aber sowas, okay. Ähm, deswegen für mich ist da sind beides Manga, also es ist Cartoons. Ich weiß, es ist beleidigend für die Leute draußen, die da drin sind.
1: Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey. Hast du gerade einen Manga als
0: Cartoon abgezeichnet? Zack. Schon wieder zwei weniger Zuhörer. Kein <lacht> Spaß. Ähm, ja, es ist für mich... In Japan
1: sind jetzt mehrere Leute an Herzfaktor gestorben. Ja, gut.
0: Das ist halt so. Ich meine, Überbevölkerung gibt es ja überall. Nein, ähm, ja, wie gesagt, also vielleicht müssten wir uns da wirklich mal jemanden so, so jemanden holen, der da wirklich drin ist, ja, der uns dann quasi eine halbe Stunde Monolog halten kann, was da so die, die großen Unterschiede sind. Weil für mich als Laien, pf, jetzt mal ehrlich, pf, nee, also... Bis darauf, dass ich das Cover geiler finde bei Betrayal als von Outrage. <lacht> ja, also bin ich schwach. Also die haben auf jeden Fall gesagt, na klar, gibt es große Unterschiede. Ja, klar. Und zwar sind zwar beide so dieser, die haben das jetzt quasi der westlichen Anime-Welt zugeordnet, weil die beide quasi, die sind ja sind jetzt nicht asiatisch oder so, die kommen nicht aus dem Kulturkreis und da, da gibt es dann wohl noch Unterschiede. Ja, okay, das sehe ich noch ein und dann die Aussage, dass Outrage dynamischer gewesen wäre, vom, vom, vom Stil her. Okay, hey Leute, wie gesagt, wenn ihr da drin seid, dann seht ihr das vielleicht ähnlich oder auch nicht, aber für mich als Laien, ich sehe da jetzt nicht die Unterschiede, muss ich einfach so sagen, tut mir leid. Und der Christian ja anscheinend auch nicht.
1: Ja okay, aber also ich du sagen, es mit dynamisch, wenn ich mich so an Outrage so jetzt erinnere, also die Perspektiven, aus wo man halt das gesehen hat, was gezeichnet worden ist, das ist da schon... Ja, dynamisch kann man das schon bezeichnen.
0: Okay, hey, okay, aber okay.
1: Soweit, soweit reiße ich es jetzt mal so aus und okay. behaupte es mal. Aber wie gesagt, ich bin kein Profi. Andere sollen es ja. beurteilen. Ich das sag mal, wie gesagt, die,
0: die Leute haben es ja, ja gemacht und gezeichnet und keine Ahnung was und designt. Also die werden natürlich auch Ahnung von ihrem Job haben. Und wir gehen jetzt mal von aus, dass das stimmt. Und jeder, der ein bisschen Ahnung ja, davon hat, wird, wird denen sicherlich auch zustimmen. Ich will das jetzt einfach nur mal aus, aus der Leihensicht nochmal... Äh, Darstellen, das ist kein... <lacht> Aus der haben wir keine Ahnung. Ja, so wie immer. Gut, ähm, dann noch was. Wir hatten ja letzte Folge, das hatte ich auch drüber gesprochen. Und zwar, die Morads sind ja auch dabei. Und die hatten ja auch da diese, diese äh, Fahrzeuge, ähm, diese, diese Buggies und was das da waren. Ne? Und ähm, zwei Dinge zu den Morads haben sie da tatsächlich gesagt. Das eine ist, ähm, dass die Morads tatsächlich so vom Stil her sehr vereinfacht gehalten wurden. Also gar nicht groß, groß ausgeschmückt oder so. Der Grund war, oder den Grund, den sie angegeben haben, war, dass um sie halt einfach so ein bisschen monströser und mystischer erscheinen zu lassen. Mhm. Ne? Also tatsächlich durch das Weglassen von Charaktereigenschaften quasi so äh, was Mystisches erzeugen. Ja, das ist ein bisschen, ja, finde ich, ein bisschen komisches Argument, aber okay, lasse ich mir jetzt mal durchgehen, ne? Also nicht einfach so wie die Klingonen, die quasi ein bisschen kacke aussehen, aber trotzdem eigentlich eine ganz normale Rasse sind. Die Morads sind halt mehr dann so wirklich so ja mysteriöse Endzeitkrieger, ich weiß es nicht. Aber dann ging es um die Fahrzeuge, weil wenn du dir die Fahrzeuge natürlich ein bisschen anguckst, das stimmt ja auch, das sind ja eigentlich... Das ist ja keine außerirdische Technologie eigentlich. Ne? Also die, diese Buggys, ich meine, sowas findest du heute auch schon. So, ne? so, 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 so Dschungel- oder äh, strand die sind ja schon stark nachempfunden tatsächlich. Und da war die Frage, warum diese Fahrzeuge denn so menschlich sind. Christian, was könnte denn eine mögliche Antwort sein? Da könnte man tatsächlich mit ein bisschen Nachdenken selber drauf kommen. Warum sind die Mauerradfahrzeuge auf Paradiso so menschlich? Na?
1: Weil sie wahrscheinlich das von Menschen kopiert haben.
0: Ja, fast, fast, fast.
1: Klaut haben? Ja, fast, fast, fast. Das so In die Richtung, weil ja. das war die Einzige, die ich habe. Genau, also... Weiß ich auch dem nicht.
0: Genau, die haben tatsächlich... Also das sind die Fahrzeuge, die da bei den von und Morat genutzt werden in in Betrayal, sind tatsächlich gar keine Morat-Fahrzeuge, sondern das sind einfach quasi menschliche Resteverwertung, ja. Also ne, es, die sind ja im Krieg, die sind auf diesem Planeten ohne große Versorgung und dann ist es natürlich ganz klar, der, der Soldat denkt praktisch, ne? äh, wenn das eigene Fahrzeug kaputt ist oder er quasi was braucht, um von Punkt A zu B kommt, äh, requiriert er eigentlich das, was da ist. Ja, das heißt, es sind einfach umgebaute menschliche Buggys ne? und einfach äh, akquiriert quasi für den Krieg. Ähm, ja, Sind also gar keine morradfahrzeuge Hm, gut. Weiß jetzt auch nicht. Also das heißt, man kann jetzt von, davon leider nicht abschließen äh, oder ausschließen oder ableiten, wie, wie Morat-Fahrzeuge tatsächlich aussehen, was ein bisschen schade ist, finde ich.
1: Ja, was ich, ja. ja, was ich mich eher frage, woher wissen die Morad, wie man Auto fährt?
0: Äh.. Ja, ich meine, die äh, sind ja eine Rasse, die sehr durch äh, Krieg und, und Wettbewerb auch gekennzeichnet sind.
1: Ich hätte jetzt aber, dass du sagst, ja? Ja, die sind durch Intelligenz ausgezeichnet. Oder?
0: <lacht> nee, 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 nee. Und äh, deswegen wird es da bestimmt auch illegale Autorennen oder so gehen. Weil sie werden sicherlich wissen, wie man sowas bedient. Und wenn nicht, dann werden die das irgendwie... Also ich stelle mir das so vor, wenn Morat ein Auto fährt, dann ist das quasi so wie, der wird so einen Joystick haben, weißt du, weil das kennt er von den, von den Kriegsspielen von zu Hause, von dem Bildschirm, hat er einen Joystick, mit dem er alles steuern kann und so wird er auch das Auto fahren, also das stelle ich mir so ein bisschen vor bei dem Morat. Ähm, ja, aber das ist so der Grund, fand ich ganz gut, dass sie da auch drauf eingegangen sind, um das mal zu erklären, ähm, wie das ist. Dann ähm, haben sie noch gesagt, ähm, tatsächlich, dass die Erstellung von Vitrail circa ein Jahr gedauert hat wurde immer so gemacht, immer erst quasi ein, ein Kapitel geschrieben und dann oder ein Panel geschrieben und dann quasi äh, dann gezeichnet und dann wieder geschrieben und dann wieder gezeichnet. Das war so, so ein Wechsel quasi. Deswegen hat das so lange gedauert, weil ähm, ich kenne mich da jetzt zwar nicht aus, ob das jetzt so übrig ist. Ich meine, das Ding zu zeichnen, kann ich mir vorstellen, dauert wahrscheinlich länger, als das Ding zu schreiben. Aber ich bin da jetzt auch nicht wirklich drin. will das auch gar nicht so groß bewerten. Ähm. So, und dann ganz zum Schluss, ne, wir nähern uns jetzt auch tatsächlich, ich will es ja auch nicht hier zusätzlich in die, in die Länge ziehen, wir sind ja schon fast wieder bei einer Stunde, genau. Ähm, ganz zum Schluss kam dann noch die Frage auf, ähm, also so quasi so als kleiner Ausblick, ne, was würde, äh, würde, würden die Autoren gerne an äh, einer weiteren Graphic Novel im Infinity Universum arbeiten? Ähm, da wurde natürlich gesagt, ja, gerne. Ähm, wobei Corvus Billy gesagt hat, ähm, aktuell ist nichts geplant. Ne? Auch hier nochmal natürlich der Ausblick auf, auf die Bücher, die ja dann kommen sollen. Das ist ja die Frage, inwieweit man dann quasi diese Sparte da nochmal ähm, weiter betreuen muss, wenn das dann eher in Romane gehen. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass Bücher da mehr Absatz finden, weil Bücher tatsächlich, man glaubt es zwar kaum, aber ich gehe davon aus, dass Bücher einen größeren Absatz haben als äh, Mangas, wobei ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster <lacht> tatsächlich lehnen. Le lehnen. Ähm, aber die haben gesagt, äh, dass sie gerne, äh, dass sie es gerne haben würden, das Universum mit weiteren äh, Graphic Novels äh, zu erweitern. Das hat Corus Belli gesagt. Aber wie gesagt, es gibt keine realistischen oder näheren Pläne, äh, tatsächlich jetzt was zu machen. Und zwar hat einer der Autoren, der hat ja gesagt, wie gesagt, ja, wir würden gerne was machen. Und dann hat er eingeworfen, so eine, so eine Plotline, die ihm da eingefallen ist, was er gerne machen würde, ist quasi mit Nomaden als nächstes Thema. Und ähm, vor der Folge habe ich kurz mit dem Christian besprochen. Ähm, wir würden da ganz gerne äh, was zu machen. Und zwar würden wir gerne so einen kleinen Wettbewerb ausrufen. Und äh, das sieht so aus das jeder hier gerne möchte, kann sich mal dazu Gedanken machen, was quasi ein, ein möglicher Inhalt wäre einer Graphic Novel zu den Nomaden. Also Mutterschiff ist jetzt egal. Also jeder der, der Sektoren oder von mir aus auch Vanilla, das spielt ja gar keine Rolle. Und dazu hätten wir ganz gerne so, eine, so, einen, so einen Klappentext. Also wir haben ja die Leute, die die Mangas haben oder auch ein normales Buch, immer auf der Rückseite steht ja so dieser kleine Klappentext quasi, wo so die Geschichte kurz angerissen wird. Ich weiß nicht, wie viele Wörter das sind. Ich sag jetzt mal 50 oder so. Ja, mehr sind das vielleicht nicht. Müsste ich nachher nochmal nachzählen. Aber so in der Länge einfach mal so eine Plotline entwickeln. Was könnte quasi eine mögliche, eine mögliche Graphic Novel, Ja, es darf also auch nicht zu viel sein, also jetzt keinen großen Roman oder so. Ja, es geht ja wirklich nur um so, so einen Manga, nur um einen Manga. Aber einfach mal so, so einen Klappentext, so eine Plotline. Was könnte ein, eine mögliche Geschichte im, äh, im Universum von Infinity mit den Nomaden zu tun haben. Wie gesagt, Outrage war ja mit äh, Nauf und Hexahedron und eben dann äh, gegen die Druse. Hier haben wir jetzt eben Kodali als, und, und Adel als Persönlichkeiten. Das heißt, man könnte sich natürlich vorstellen, dass eine weitere Persönlichkeit äh, bei den Nomaden dann irgendeine Rolle spielt, weil, ne, wie gesagt, man muss ja dann auch dazu einen Figurenpack rausbringen mit Charakteren. Ja, das muss man natürlich so auch marketingtechnisch im Hintergrund haben. Ähm, also wie gesagt, wir würden uns da freuen, wenn sich da ein paar mal Gedanken machen würden, so, so einen kleinen Ausschnitt zu formulieren, so eine grobe Handlungsstrategie, das wäre ganz gut. Ich habe hier nämlich immer noch tatsächlich ähm, vom äh, damals vom White Noise Podcast organisiert, äh, die haben so Covid-Patches äh, erstellt, also quasi so ein, ähm, so ein Patch, ne, den man sich dann wieder auf seinen Army Case oder wo auch immer kleben kann wo eben ähm, 2020 äh, Covid-Biotech-War-Campaign quasi, so ein kleiner Patch, habe ich hier noch ein paar übrig, weil ich mir da damals ein paar mehr aus den USA mitbestellt habe. Und ähm, wer da noch einen von haben möchte, die würde ich jetzt quasi zur Verlosung geben. Und äh, Einsendungen entweder per E-Mail an die üblichen Adressen ins Forum posten, bei Discord, von mir aus auch in Facebook. Also wir sind ja, ja über alle Kanäle quasi erreichbar. Und würden uns natürlich da über Einsendungen äh, freuen. Zeitrahmen, ich weiß nicht, Christian, was für einen Zeitrahmen wollen wir da mal stecken? Bis Weihnachten. So lange?
1: okay dann halt früher. Mein Gott, äh, dann sagen wir... Wobei, wir haben ja
0: schon November, ne? Ähm, ähm,
1: bis, bis zum ersten Advent.
0: Bis zum ersten Advent, das wäre der sechste, 6., 6., mhm. zwölfte. Ist das der erste Advent? Ja, ich glaube schon, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Das,
1: dann, das sind vier Wochen Zeit. Ja,
0: okay. Dann hättet ihr vier Wochen Zeit, uns da was äh, zu beglücken. Ähm, wie gesagt, von der Textlänge her, sollte das so ungefähr ähm, Klappentextlänge haben, schaut euch gerne nochmal das drauf, was auf den Mangas hinten drauf steht, an. Äh, vielleicht kommt ihr da eine Idee. Und wie gesagt, die einzige Voraussetzung ist dann halt, würde ich sagen, es muss im äh, Nomadenuniversum irgendwie angesiedelt sein und versucht doch da mal so eine schöne Idee zu entwickeln. Und äh, vielleicht können wir ja Corvus Belli äh, davon überzeugen, äh, dass ihr dann als nächstes groß rauskommt und ähm, ja, massig Geld verdient und euch endlich noch die äh, 56. armee äh, leisten könnt. Das wäre doch mal so ein schönes Ziel. Ansonsten müsst ihr euch halt mit dem äh, Covid-Patch äh, begnügen für Anfänger. Gut. Ähm, ja, das äh, nochmal das, was quasi die beiden Autoren äh, da zu diesem Manga zu Betrayal gesagt haben. Und wie gesagt, wir würden das nächste Folge dann nochmal mit den Missionen weiterführen, um auch Betrayal da den äh, Platz zu geben, den äh, es vielleicht verdient. Ja, vielleicht gibt es da ja ein paar Fans, die sehnsüchtig drauf warten. Ähm, ansonsten, wenn der Christian nichts mehr zu sagen hat, Christian?
1: Nö.
0: Dann würde ich ja. sagen, dann war es das auch schon. Eine gute Stunde gefüllt ähm, und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.